0: 亲爱的各位听众，大家好，欢迎收听新的一期《权力的游戏》与春秋战国。那么这期节目我准备讲点什么呢？准备讲一个《权力的游戏》当中的一位太后，也就是这个 Stark 家族，这个 Rob Stark、Rickon Stark、Brandon Stark 的他老妈，就是这个猫妈 c a t a l i n Stark。这个 c a t a l i n 啊。这个老妈妈，这个长得面容慈祥和蔼，然后呢，脸盘又很圆，眼睛也很大，就像一个猫咪一样的长相。所以呢，众多《权力的游戏》粉丝呢，都把这个 Catelyn 太后啊叫做“猫妈”。这个猫妈呢，本身是这个塔里家族的成员，后来嫁给了这个 Ed Stark。在 Rob Stark 成为北境之王之后呢。他就毫无疑问的成为了这个太后。那么，这个太后干了一件什么事情，导致了这个北境之王的军队濒临瓦解呢？在之前的一次作战当中啊，这个 Robb Stark 巧用妙计，俘虏了兰尼斯特家族的长子 Jamie Lannister。我们知道，这个 Tywin Lannister 有两个儿子，一个就是小恶魔。提利昂·兰尼斯特，还有一个就是他的高大英俊又帅又能打仗的这个大儿子 Jamie 詹姆·兰尼斯特。那么，这个 Jamie 詹姆·兰尼斯特被俘虏了以后呢，整个战况啊，对这个北境之王 Robo Stark 他们的军队非常有利，因为他们可以利用这一个重要的棋子啊，在关键的时候威胁莱尼斯特家族的军队，这样呢，在战争形势当中呢，就属于优势地位。但可惜呢，这个。凯特琳太后啊，私女心切，她有两个女儿，一个这个三萨和这个二丫，他们俩呢当时还在君临城这个城市里待着，处于被软禁的这么一个状态，所以呢，这个猫妈凯特琳啊，就怕自己的两个女儿遭遇不测，因此就跟这 Jamie Lannister 达成了一个协议，他说：“我把你给放走，但是你要保证把我的两个女儿给我送回到我的。”林东城里，所以这个 Jimmy Lannister 答应了他，然后这个 k a t e l y n 猫妈就把他给放了。这一放可不要紧啊，这一放立马引起了整个北境军队的哗变。首先，我们知道这个北境除了 Stark 家族以外，还有其他好多个家族，例如这个 Carstark 家族、Bolton 家族、Amber 家族等等。其中卡斯达克家族的族长的儿子在参与对兰尼斯特家族的战争的时候呢，不幸牺牲了。因此，这个卡斯达克家族的族长啊，对这个詹姆·兰尼斯特那是恨之入骨啊，恨不得亲手把他剥剥了皮、抽了筋。可是呢，由于这个北境之王啊 r 罗伯·史塔克下了严格的命令啊，不能把这个詹姆·兰尼斯特杀掉，因为这个重要的人质啊，在未来战争当中啊，可以起到很大的作用。可是您就算不杀他，也不能给他放了呀！你这个放虎归山，这样的话，这个卡斯丹克家族,族族长怎么报他这个杀儿子的仇恨呢？所以这个卡斯丹克家族的族长啊，就愤愤不平，然后呢，又拿这个猫妈凯特琳没办法，人家是太后啊，拼不过呀，所以索性啊，就杀掉了莱尼斯特家族的一些远房的一些亲戚的作为俘虏的人，就给杀掉了。然后这个北境之王 Rob Stark 非常生气啊，心说你这老头子没有经过我的同意就擅自杀掉两名俘虏，那以后你是不是还能把我也给杀了呀？因此，这个 Rob Stark 军法处置，亲手把这个 Caster 家族的族长就给砍头了。砍头以后，这 Caster 家族当然就不干了，所以就撤撤离了他们这个 Caster 家族的军队。因此呢，整个的北境军队的人数骤减了很多。另外一个家族的族长呢，就这个卢斯·波德，一看这个卡斯特家族族长都被砍头了，我们这些北京的贵族跟你出生入死，为你这个斯塔克家族报仇，跟这个莱尼斯特、拜拉西的家族的军队进行作战，结果你这个胳膊肘往外拐啊，向着这个莱尼斯特家族的这些俘虏。啊。一个这个俘虏给放了，另外两个远足的亲戚被杀了，你也替他偿债。所以呢，这个露斯波顿也私下呀就打起了自己的小算盘。最终啊，在血色婚礼当中，这个波顿家族和这个沃德弗雷家族联合，把这个猫妈凯特琳以及罗布斯塔克全都给干掉了。那么，这个凯特琳太后的这个坏事的这个行为，在春秋战国时期存不存在呢？还真是存在的。那么这个事件呢，需要从秦晋之间的崤之战说起。我们知道，这个秦国啊，有一个春秋时代的武霸，就是秦穆公。秦穆公啊，这个功绩非常之大，这个西往西方，这个击溃了当时的这个戎狄的戎王，然后往东方跟这个晋国作战，然后这个。拓展秦国版图一千余里，最终获封了这个西方大主，也是这个秦穆公的丰功伟业。但是呢，秦穆公啊，他也犯过错误，比如说这个崤之战、啊，他就犯过错误。崤之战是怎么引起的呢？是郑国啊有一些内奸，他们呢给秦国送信，说啊我负责在郑国看守城门，如果你们秦国的人呢。攻打郑国呀，我们里应外合呀、啊，郑国肯定是可以攻破的。因此呢，这个秦穆公就动了心思了，准备出兵征讨郑国。他出兵之前呢，问他的两个忠实的这个大臣啊，一个叫百里奚，一个叫简书。问他说：“呃，你看我这次出兵攻打郑国靠不靠谱啊？”这个百里奚和简书说：“秦秦穆公主公，您这个东征。”千里之上去袭击郑国，估计没有什么利益可以获得呀。哎，秦穆公说：“你们两个老不咔实眼的，没有英雄气概，就知道在家宅着，也不知道出去打仗。这次我是必须要打仗的，你们说什么我也不听。”所以呢，秦穆公就派了三名大将，这个孟明氏、西起树、白衣丙三名大将，领着秦国浩浩荡荡的军队，就准备去伐郑国了。在出师之前呢？这个百里奚啊和简叔啊，在这个部队出征仪式上痛哭流涕，搞得这个秦穆公非常的愤怒。秦穆公说：“我这个出师远征，你们两个在这哭哭啼啼的干这种丧气事儿，真是令人生气啊！”然后这个百里奚和这个简叔说：“我们两个并不是想阻挠这个主公出兵，我们只是可怜我们的儿子啊，参加这次战争啊，就不见得能够回来了。”我们两个岁数已经这么老了，如果儿子这次回不来的话，我们这个就是最后一次和儿子见面了。因为我们内心非常的伤痛啊，所以在这痛哭流涕。那秦王说：“你们这两个老骨头，怎么还没给这个埋起来呀、啊？我现在要出兵打仗，你们别在这跟我说废气话。”然后秦穆公就没有搭理这个白里奚和简书的建议，依然派这三名主将出征。出征的途中呢，路过了周王室，他们路过周王室的时候啊，对周王室完全的没有任何的礼义礼节，毫无礼节就匆匆忙忙的过去了，导致这个周王室的大臣啊，看到了秦国部队这么无礼，然后就说这样的军队肯定得失败。结果没往前走多远，就碰到了一个郑国的商人，郑国的商人啊叫玄高。他呢，倒腾点这个牛羊肉啊，什么之类的，估计还是个这个，呃，回民，倒腾点儿牛羊肉。然后呢，看到这个秦国浩浩荡荡的军队扑过来了，他赶快派人去给郑国送信，让郑国严加死守，这个整治这个军队，然后赶快布置兵防。同时呢，他就跟这个秦国的军队说呀：“我们郑国人早就知道你们军队要来打我了，因此啊，我们。”赶快，这个遣派遣我啊，然后领着十二头肥牛，向您这个秦国的军队来劳军。你看我这个肥牛，个个膘肥体壮，这玩意儿做个肥牛火锅，那这味道老好了。秦国的军队一看，好家伙，我们准备这个出其不意、攻其不备啊，没想到还没到郑国呢，他们郑国人已经知道这消息了，那还打个毛线呀、啊？那就赶快撤军呗。所以这秦国的军队啊，就撤军了。撤军的途中呢，他也没闲着，所谓这个搂草打兔子，顺便把这个晋国的一个附属国叫华，华本的滑，把这华国给灭了。这个灭完了以后呢，这个晋国的人就不爽了。晋国的有一个大臣啊，叫先轸，之前也是追随这个晋文公啊一起、呃，流转多个国家的。然后这个先轸就像这个晋襄公晋言。说我们这个晋文公刚刚去世还没几天，这个秦国就来伐吾同姓，因为这郑国的国君和晋国的国君都是同一个姓氏的。这个我们这丧期未过，秦国军队就来罚我们同姓，然后没罚成功，返回秦国的时候，还把我们的一个附属国华国给灭了。你说这个秦国是不是非常的无礼啊？然后这个晋襄公说：“确实是做事儿不不老厚道了。”然后这个先诊呢，就又问这个晋襄公说：“我们如果在这个淆这个地方啊，来伏击秦国的军队，肯定能够取胜。”这个晋襄公又问了问其他的大臣，这个栾枝呢，这个大臣就向晋襄公进言。说你如果现在这个不念及这个秦穆公对我们的这个恩惠、啊，当时秦穆公帮助晋文公有复国的这个恩惠，而贸然出兵打他是不是不太好啊？但是呢，晋襄公觉得这个呃秦穆公出兵攻打郑国呀，确实是呃伐吾同姓，而且又灭我蜀国，觉得一定要跟他干仗。因此啊，这晋襄公为了明自己的君亲。然后把自己的这个校服啊、校帽、啊、全都给染成了黑色，黑色。然后他就准备发兵攻打秦国。这个晋国军队啊，埋伏在崤这个地方。崤这个地方啊，非常像《权力的游戏》当中的这个鹰巢城的入口，两边全是高山，中间只有一条狭窄的道路通过。当这个秦国的部队呢走到这个崤的山谷里的时候啊，晋国军队把这山谷前后一堵，关门打狗。那简直就是非常的轻松啊！两边这个晋国的军队往下射箭、扔石头啊，把这个秦国部队打得落花流水，几乎全军覆没。其中三大主将孟明氏、西起树、白乙丙全部被晋国的军队给俘虏了，俘虏到晋襄公的帐前。晋襄公本来准备把他们都给砍了，结果呢，这个时候太后发话了。这个太后是谁呢？如果听过我们之前的这期节目，就是《流亡公子》这一期啊，我们知道这个秦穆公当时帮助晋文公复国的时候啊，他把自己的一个女儿嫁给了这个晋文公，因此呢，晋文公去世以后，他儿子晋襄公即位呢，当时这个秦穆公的女儿啊，现在就变成晋襄公的太后了。因、这、为、个、太后啊，就跟晋襄公说：“据我了解，我爹的这个脾气啊。”如果这个败军之将返回了秦国，那我老爹不光是要把他们砍头的，要把他们扔到这个锅里啊，给他们给烹了，就把他们直接给煮熟了，绝对要比大王您的这个处罚力度还要更加的严苛残酷。因此啊，我们劝大王啊，不要在这个丧期啊，不要在这个呃服孝期间啊，脏了自己的手去杀这三个污秽之人，还不如把他们放回秦国去吧。然后晋襄公一听有理啊，把他们放了吧。好，结果这仨人赶快逃跑。没过多一会儿啊，这个晋国的大夫啊先诊听到了这个消息，赶快跑到这个晋襄公的宫殿里，跟晋襄公说：“主公啊，您被这个太后忽悠了。这个孟明氏西乞树、白乙丙，那可是秦国的虎将啊。您这样把他给放了，这不就相当于是放虎归山吗？”他们如果回到秦国，重整旗鼓，再跟我们晋国作战的话，那我们就未必能取得胜利了。晋襄公一听，没错，大事不好，赶快派人去追。结果追的途中呢，这个人三个主将早已经坐上船，准备渡河西去了。然后这个先轸在后面急着，还想骗这个孟明氏，他们，说我们晋襄公怕您的这个。呃，旅途遥远，特意让我给您送了几匹千里宝马，您骑上我们的宝马在渡河吧。但是孟明是说，哎，您那个先诊，别忽悠我了，我们也都是成年人，你想把我坑回去再把我抓了，哪有这便宜事儿？所以人仨人早就这个坐船西去了。那么这个。孟明氏、西起树、白乙丙回到秦国，进了建了这个秦穆公。秦穆公是怎么对待他们的呢？是不是把他们给烹了呢？还真没有。从这一点上啊，我们就能看出这个秦穆公确实是一个伟大的霸主。为什么呢？你要说论这个开疆拓土啊，什么这个征伐诸侯啊，这都不算本事。春秋五霸当中的好几个霸主都能干。关键是这个秦穆公肯于承认错误。对吧？能够承认错误的这个伟大君主，那是非常之少的。秦穆公见了这三个罪犯，就相当于他这败败军之将啊，并没有对他们进行责罚或者对他们进行辱骂，而承认是我秦穆公自己没有听从这个百里奚和简书给我的建议，贸然出兵，导致兵败这个小小山，然后呢全军覆没，仅有三名主将逃了回来。这个全都是我秦穆公的错误，与你们三位将军无关，因此三位将军官复原职，还是替我继续领兵打仗。未来有朝一日啊，肯定能够帮我平定晋国之乱。那么这个三个将军呢也是非常之感动啊，那都是誓死为秦穆公效力。那个崤之战啊是发生在秦穆公三十三年的时候，转过年以来，秦穆公三十四年。这个孟明氏啊，又带兵去攻打晋国去了。那么这次孟明氏攻打晋国有没有取得成功呢？这个孟明氏这次打晋国有没有报了这个崤之战之仇呢？那么请听我的下一期节目《坏事的太后下》，非常感谢。